0: Herzlich willkommen zu Sprung Insights. In dem Podcast haben wir Sadia Akhtar zu als Gast und wir wechseln auf Hochdeutsch, weil Sadia aus Deutschland kommt. In diesem Podcast erzählt sie über ihre Reise als Unternehmerin, die schon relativ früh mit 18 Jahren angefangen hat, was ihre Eltern dazu denken und warum sie jetzt nicht mehr in Deutschland lebt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, hey Sadia, herzlich willkommen hier zum Podcast äh, Sprung Insights. Zum Starten, lass uns einfach gleich mal beginnen. Ähm, ja, wer bist du und was machst du genau?
1: Erstmal herzlichen Dank, dass wir überhaupt diese Möglichkeit hier haben, miteinander dieses Interview zu führen. Freut mich auf jeden Fall sehr, sehr. Ich begleite schon seit über acht Jahren Menschen in ihre ganzheitliche Entwicklung, das heißt, mir ist es ganz wichtig, Menschen in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten, mit dem Ziel, dass sie eben das leben, leben, was sie sich sehnlichst wünschen, in der Freude, in dem Glück, was ihnen halt sehr, sehr wichtig ist und da lege ich eben sehr viel Wert darauf, also erst einmal ein sehr stabiles Fundament mit ihnen aufzubauen, welches eben dann im Nachgang ähm, dieses großartige Leben für sie auch tragen kann. Und Wissen zum Thema Unternehmertum ist da auch sehr, sehr wichtig, Menschen darauf vorzubereiten, in der Selbstständigkeit im Unternehmen auch wirklich den Erfolg zu haben, den sie sich wünschen.
0: Sehr schön. Wie, wie, wie bist du darauf gekommen, ähm, Leute zu begleiten? Also was war da so dein Werdegang?
1: Ganz am Anfang ähm, habe natürlich auch ich angefangen, bestimmte Bücher zu lesen zum Thema Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist mir wirklich so in die Hände gefallen damals, weil auch ich einfach eine ganz normale Ausbildung gemacht habe zur so Kaufraum, Groß- und Außenhandel damals mit 17. Und ich habe da schon sehr schnell gemerkt, hey, das ist nicht das Leben, so wie ich es wirklich leben wollen würde, eben innerhalb dieser Strukturen und da habe ich einfach gemerkt. Sah dir, das ist gar nicht deins. Und diese Bücher waren dann sozusagen mein Rückzugsort, mich mal aus dieser Welt zurückzuziehen und einfach mal äh, das zu genießen, was in diesen Büchern drin steht. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass es ja wirklich Menschen gibt, die auch solch ein freies Leben leben. Und ganz damals habe ich dann mit Network Marketing begonnen, weil da auch ganz viele Menschen waren, die eben genau dieselben Ziele, genau dieselben Visionen hatten, wie ich zum damaligen Zeitpunkt. Das habe ich auch für ein paar Jahre gemacht und das war eine enorme Schule für mich damals, weil ich so viel gelernt habe, sei es der Verkauf, der Kundenkontakt, ähm, wie baue ich denn überhaupt solche Strukturen und Teams auf? Und all das hat auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun gehabt. Ich habe viel mehr gecoacht, als dass ich irgendwelche Produkte verkauft habe, weil ich in dem Moment eine Leaderin war für mein Team. Ich habe sie angeführt, ich habe sie geführt eben bis hin zu ihren eigenen Erfolgen. Und da habe ich gemerkt, dass Coaching, das Mentoring, die Begleitung der Menschen ist eigentlich eher das, was mein Herz erfüllt. Weniger jetzt Produkte zu verkaufen, sondern wirklich diese intensive Begleitung. Und da habe ich gemerkt, ich sollte da mein eigenes Ding machen und habe dann mit 22 mein allererstes Coaching-Unternehmen gegründet.
0: Und, und das hast du ja damals, glaube ich, noch in, in Deutschland gegründet, genau. wenn, ich, wenn ich richtig liege. Genau. Jetzt bist du aber eigentlich nicht mehr in Deutschland. Wie, wie, wie kam es dazu? Also, du hast ja dich irgendwann mal entschlossen, dementsprechend ins Ausland zu gehen. Ähm, ja, wie, wie kam es so zu dieser Entscheidung?
1: Ich habe schon immer gespürt, dass ich das Reisen sehr liebe. Also, immer wenn meine Eltern mit mir in den Urlaub damals gefahren sind, habe ich mich am Flughafen sehr wohl gefühlt. Tatsächlich. Und habe gewusst, wenn ich irgendwann mal älter bin, möchte ich viel reisen und möchte viel von der Welt sehen, weil mir da schon klar war, umso mehr ich von verschiedenen Kulturen sehe, desto mehr werde ich lernen. Und mit meinem eigenen Unternehmen dann in Deutschland habe ich auch sehr stark gemerkt, dass irgendwo eben auch ein Entwicklungspotenzial endet. Ja, also es war weniger der Gedanke, ich muss jetzt irgendwie raus aus Deutschland, sondern es war irgendwie hey, ich muss irgendwie raus aus dieser Komfortzone, die ich mir da gebaut habe, weil es ging mir sehr gut. Ich hatte eine wunderschöne Wohnung mit einem tollen Ausblick, mit einem Riesengarten, tolle Möbel. Und ich habe gemerkt, hey, das ist echt eine Komfortzone. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, ich muss da raus aus dieser Komfortzone, um Neues zu entdecken, um noch mehr zu mir selbst zu finden. Und hatte damals schon Dubai sehr, sehr stark im Blick, weil auch meiner Herkunft geschuldet natürlich. Ich habe einen arabischen Namen, habe zwar keine arabische Herkunft, aber fühle mich sehr verbunden mit der Kultur und habe mir gedacht, hey, wenn ich nach Dubai gehe, werde ich mich auf eine ganz andere Art und Weise nochmal entwickeln und habe dann auch relativ schnell die Entscheidung getroffen, diese Schritte zu gehen, das zu machen. Habe alles sehr schnell umgesetzt, habe alles hinter mir gelassen in Deutschland hab mich dann ins Flugzeug gesetzt und bin tatsächlich in ein Land geflogen, in welches ich vorher noch nie war. <lacht> ja, einfach eine komplette Entscheidung, die ich da getroffen habe. Und ja, so war das dann 2021.
0: Wie, wie war das so für dich, in ein, in ein Land zu gehen, wo du, wo du irgendwie vorher eben, wie du gesagt hast, nie warst? Und äh, wie waren so die, die ersten Wochen da vor Ort?
1: Ja, die erste Zeit war sehr, sehr spektakulär, denn der Moment, wenn man energetisch ein Land verlässt, welches ja doch eine gewisse Sicherheit darstellt, was Deutschland tut. Ja, Deutschland hat eine gewisse Sicherheit, was Dubai jetzt in dem Sinne nicht hat. Das heißt, allein dieser Schritt hat halt schon enorm viel Entwicklung in mir selbst auf, also ausgelöst, weil das war dann der Moment, wo ich realisiert habe, Sade, du bist komplett auf dich alleine gestellt. Ja, da ist niemand, der dich auffangen kann, wenn mal was passieren sollte. Und das ist halt wirklich eine Welt voller Menschen, die alle sehr zielorientiert sind. Menschen, die große Ziele haben, die große Visionen haben. Und Dubai ist einfach ein Land ohne Grenzen, ja, und relativ schnell habe ich aber auch die andere Seite kennengelernt, weil du weißt, wir leben in einer Welt der Polarität, so wie es die eine Seite gibt, gibt es auch die andere Seite und die andere Seite hat mir teilweise auch schon etwas Angst gemacht, muss ich sagen, weil Menschen, die sehr zielorientiert sind, tun auch alles, um diese Ziele zu erreichen und es waren dann doch auch Erfahrungen, ähm, aus denen ich sehr lernen durfte, es war nicht einfach und diese Erfahrungen haben mich aber heute sehr stark gemacht. Ja, Das ist auch etwas, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich weiß, dass einem immer Menschen begegnen aus einem bestimmten Grund und genauso war es da eben auch. Also auf der einen Seite wirklich enormes Entwicklungspotenzial an mir, aber auch an meinem eigenen Unternehmen, weil ich habe auch alles ins Ausland dann verlagert und habe alles da komplett nochmal neu aufgebaut. Und diese Energie, die dort herrscht, dieses weiter vorankommen wollen, ist halt mega, mega, wenn man Business machen möchte.
0: Hm. Gab es irgendwie eine Zeit, wo du sagtest, hey, ich, ich will wieder zurück nach Deutschland oder wo du sagst, hey, ich, ich habe es jetzt irgendwie bereut?
1: Also bereut habe ich diesen Schritt nie. Ja, bis heute bereue ich es überhaupt nicht. Es gab immer mal wieder Momente, wo ich gemerkt habe, hey, ich brauche jetzt mal wieder Natur, um mich zu erden, weil ich ein sehr naturverbundener Mensch bin. Und auch in Dubai habe ich mir Plätze gesucht, wie ich wieder gut zu mir selbst finden konnte. Allerdings ist das jetzt nicht so, wenn du zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz bist, an diesem schönen See oder in einem schönen Wald. Ja, Und das hat mir hin und wieder gefehlt, diese Erdung dieses ähm, einfach ankommen bei mir selbst, weil in Dubai halt wirklich alles sehr schnelllebig ist, sehr ähm, ja sehr schnell alles ist und es ging mir teilweise zu schnell. Ja und bis ich da mal mitgekommen bin, das waren dann so die Momente. Und dann bin ich auch mal wieder nach Deutschland geflogen, um mir das eben auch wieder zu geben. War aber auch wieder froh, wenn ich zurückgeflogen bin. Also es ist so ein ähm, sich einfach in dem Moment das geben, was man halt gerade
0: braucht. Jetzt, du hast ja relativ jung deine Unternehmen gestartet oder die Selbstständigkeit gestartet. Ähm, viele ähm, nehmen ja halt den klassischen Weg, dass sie halt lange irgendwo angestellt okay. sind und dann teilweise lange im Angestelltenverhältnis sind oder sich selbstständig machen. Was würdest du so Leuten sagen ähm, oder beziehungsweise wenn du so ein bisschen zurückblickst, ähm, wie war das für dich in diesen jungen Jahren, in die Selbstständigkeit reinzugeben, ja, wo ja auch irgendwie ein gewisses Risiko dabei ist? Ja,
1: also es ist ein riesen und da wirklich mal einzusteigen in dieses Thema, das geht ja wirklich sehr weit, weil wir haben es nie anders gelernt oder viele Menschen haben es nicht anders gelernt. Ja, wir wurden in dieses System reingeschmissen und die Menschen, die uns am meisten bedeuten, unsere Familie, die Eltern, die geben einem ja ein gewisses Bild von sagen, hey, so hat das zu sein. Und du musst auch diesem Weg auf eine gewisse Art und Weise folgen. Und die große Herausforderung ist einfach, raus aus diesen Überzeugungen zu kommen. Ja, weil man einfach diesen anderen Weg nicht kennt, der Selbstständigkeit des Unternehmertums. Das sind wie zwei verschiedene Welten. Ja, auf der einen Seite bin ich in einem System, wo ich für jemanden arbeite, wo ich dann auch mein sicheres Gehalt dann am Ende des Monats bekomme, ähm, nach der Arbeit nach Hause gehe und die Arbeit ist dann sozusagen für mich erledigt und kann mich halt so mein Privatleben kümmern. Ja, das ist alles so ähm, sehr strukturiert im Leben. So und in der Selbstständigkeit ist es halt so, du du gibst dich mit deinem vollkommenen Sein da hinein, ja und du bist vollkommen selbstverantwortlich für alles, was da passiert. Ja, und diese Selbstverantwortung erstmal zu lernen, hat auch bei mir sehr viele Jahre gedauert. Ich war sehr mutig, weil ich schon damals sehr gemerkt habe, hey, das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Und das hat mir den Antrieb auch gegeben, diesen Mut zu haben, da voll reinzugehen. Aber diese Verantwortung dafür zu tragen, was da passiert, das hat einige Jahre gedauert bei mir weil eben so viele Überzeugungen gewirkt haben, wie etwas zu sein hat, wie etwas auszusehen hat, wie ich mich zu verhalten habe. Und gerade im Coaching-Business ist es halt so wichtig, ähm, so authentisch wie möglich zu sein, weil ich kann nicht äh, Wein predigen und selber Wasser trinken. Das heißt, mir ist sehr schnell klar geworden, das, was ich auch nach außen gebe, an Wissen, das darf ich erstmal bei mir selbst anwenden. Und genauso habe ich das auch immer gemacht. Das heißt, Unternehmertum, Selbstständigkeit ist für mich eine riesen Persönlichkeitsentwicklung, was da passiert, weil wir erstmal raus müssen aus diesen alten Strukturen, aus den alten Überzeugungen, die uns mitgegeben wurden, die in uns eingespeichert wurden, die eingespeichert sind, und wenn jemand sagt oder jetzt jemand, der hier zuschaut, sagt, hey, ich traue mich irgendwie gar nicht, diese Schritte zu gehen, liegt es zu einem großen Teil daran, dass man einfach nicht weiß, wie sich das anfühlt, diese Schritte zu gehen. Und dass es aber sehr wichtig ist, das zu tun, weil wenn man diesen Mut nicht hat, kommt man nie in den Genuss zu erfahren, wie das ist.
0: Wie, wie, wie war so die Reaktion von deinem Umfeld, also dass du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ja. Das war sehr interessant zu beobachten. Mich haben alle belächelt, weil ich war auch erst 18. Ja, ich bin da wirklich mit vollem Selbstbewusstsein reingegangen und habe gesagt, ey, mit 30 bin ich Millionärin. Ja, natürlich. Ich war voll motiviert. Keiner hat mich ernst genommen. Ich habe gesagt, ey, komm mal wieder auf den Boden zurück der Tatsachen. Mich haben alle belächelt, aber zu Recht. Ich meine, was erwartet man? Aber... Ich habe mich nie davon abbringen lassen, weil ich habe in meinem Arbeitsumfeld damals gesehen, was Sache ist. Da waren teilweise Menschen, die, haben, die waren 50 und irgendwie schon, keine Ahnung, 20 Jahre in dem Unternehmen und haben täglich geäußert, wie sehr sie sich auf die Rente freuen würden. Ich dachte mir innerlich immer so, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht wirklich deren Ernst sein. Ja, was ist denn mit der ganzen Lebenszeit? Ja, und damals war halt schon Social Media auch präsent für mich. Und da habe ich schon Menschen gesehen, die in Freiheit leben. Ja, die rumreisen, die einfach ihr Leben leben, Zeit für ihre Kinder und Familie haben. Und das war immer das, wo ich gesagt habe, so möchte ich das auch. Ja, ich habe meine zukünftigen Kinder gesehen, habe mir gedacht, ich will doch nicht, arbeiten gehen müssen und sie dann irgendwo hingeben müssen, weil ich keine Zeit für sie habe, weil ich Geld verdienen muss, da habe ich einfach schon stark gemerkt, das dass ist nicht, das dass muss nicht sein. Es muss einen anderen Weg geben. Und das war mein größter Antrieb für all das. Und da habe ich auch auf niemanden gehört.
0: Ja, und, und hat sich auf jeden Fall gut herausgestellt, oder? Also du ja. wenn du so die letzten Jahre zurückblickst und so weiter, ist es genau das, was du gesucht hast in dem Moment.
1: Absolut. Genau.
0: Ja. genau. Jetzt, du begleitest ja viele Menschen. Was, was sind so von denen die Herausforderungen im, im Alltag und warum kommen die zu dir dann?
1: Ja, es sind teilweise Menschen, die wirklich auch schon sechsstellige Einnahmen in ihrem Monat haben, die diese Schritte auch schon erreicht haben. Und ich sage immer, so wie im Kleinen, so ist es auch im Großen. Viele Menschen glauben immer, dass wenn Menschen viel Geld haben, keine Herausforderungen mehr haben. Aber das ist nicht so, weil es es ist einfach nur eine andere Dimension, die dann eben da ist. Und die meisten Herausforderungen sind tatsächlich, sich selber wahrnehmen zu können. Was läuft denn da überhaupt in meinem System? Ja, und da haben wir ganz, ganz viele Bereiche, die wir uns anschauen können. Ich war jahrelang sehr, sehr spirituell unterwegs, habe mir aus spiritueller und medialer Sicht sehr, sehr viel angeschaut. Allerdings aufgrund meiner eigenen Geschichte, die ich selber erlebt habe, die letzten Monate vor allem, habe ich... Ähm, auch da eine sehr wertvolle Begleitung an meiner Seite, auch einen Mentor, der mir einfach gesagt hat, hey Sadia, medial alles schön und gut, aber die Information muss ja auch im System, im Körper, in der Zelle ankommen, damit es sich materialisieren kann. Ja, und das sind die Herausforderungen, die wir, glaube ich, alle im Moment haben, ohne Ausnahme, ja, weil so viel im eigenen Leben passiert, was man einfach nicht mehr zuordnen kann. Und dieses reine Erfolgswissen, so wie wir es kennen, also vor allem die Unternehmer unter sich, einfach nicht mehr ausreicht, weil viele Konzepte, Strategien nicht mehr funktionieren. Viele können sich nicht erklären, warum es nicht mehr funktioniert. Die Wahrheit ist aber, ich glaube sehr stark daran, dass wir einfach hier sind auf dieser Erde, um wichtige Erfahrungen zu machen für uns. Ja, wie so ein großes Spielfeld. Ja, und immer dann, wenn Menschen zu mir in die Begleitung kommen, kommt einfach sehr stark auch immer hervor, dass da noch immer gewisse Überzeugungen wirken, die blockieren, die sie aufhalten, die sie nicht in ihr wahres Potenzial lassen. Und da geht es auch sehr viel um die eigene Strahlkraft. Ja, es gibt viele Menschen, die beherrschen Marketing unglaublich. Es sind extreme Experten in diesen Themen. Die kennen sich so gut aus, aber sie schaffen es trotzdem nicht, das so auf die Straße zu bringen, wie sie es eigentlich vorstellen. Und da stelle ich immer die Frage, warum schaffen die Menschen das dann nicht, obwohl dieses Wissen so vorhanden ist. Ja, Und ich komme immer wieder auf denselben Punkt. Wenn diese 80 Billionen Zellen, die wir alle haben, nicht auf das ausgerichtet sind, was wir uns im Verstand vorstellen, funktioniert das nicht, weil wir, wir ziehen all das an, was wir selber sind, ohne Ausnahme. Wir können zwar viel reden, wir können uns auch viel vorstellen, wir können viel visualisieren, aber wenn das in uns selbst nicht vorhanden ist, also alles, was wir verkörpern, kann es nicht funktionieren. Und das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen.
0: Mhm. Was, was sind so, so die ersten Schritte, die du jemandem sagst? Hey, ähm, ja, eben, wie kommst du jetzt deinem Ziel näher, beziehungsweise dort, wo du eigentlich hin möchtest? Ja?
1: Tatsächlich ist es nicht immer so das, was ich sage, sondern es ist vielmehr den Raum, den ich für den Menschen dann eröffne in dem Moment, dass er einfach so sein darf, wie er wirklich ist. Ja, ich habe teilweise schon Menschen da, die haben krasse Sachen erlebt, für die sie auch immer verurteilt wurden von ihrem Umfeld. Ja, und ich eröffne einfach diesen Raum, wo keine Verurteilung mehr stattfindet, weil wir erleben einfach all das, was wir erleben. Ja, das ist einfach so. Die Frage ist, wie schaffen wir es so, damit umzugehen, neutral damit zu werden, ja, nicht mehr an der Vergangenheit festzuhalten. Also das sind immer die ersten Schritte. Was wirkt da immer noch aus vergangener Zeit? Ja, weil du kennst es bestimmt, immer mal wieder kommen vielleicht Gedanken, die kommen aus der Vergangenheit oder vielleicht sogar Gedanken, die in die Zukunft reichen, von wegen, wie geht's weiter? Und die Herausforderung ist einfach auch im Jetzt zu bleiben. Ja, und ich öffne halt diesen Raum, um die ersten Schritte erstmal zu gehen, Frieden zu schließen mit dem Alten. Ja, und wenn das passiert ist, dann sind wir quasi im jetzt angekommen und aus diesem Zustand heraus kann halt dann wirklich was Neues, Schönes gebaut werden. Ja, und das ist eben so diese Ganzheitlichkeit, mit der ich da rangehe.
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt begleitest du ja nicht nur Menschen, sondern du hast auch Bücher geschrieben beziehungsweise jetzt vor kurzem ist ein neues Buch von dir erschienen. Ja, erzähl mal kurz, um was geht es da in diesem Buch und für wen ist das?
1: Also dieses Buch habe ich tatsächlich explizit für Frauen geschrieben. Ich begleite nicht nur Frauen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich sollte mal ein Buch nur für Frauen schreiben. Lady Boss Identity heißt das Buch. Und in diesem Buch ging es mir vor allem darum, Frauen zu zeigen, dass sie sich nicht entscheiden müssen zwischen Familie und Karriere. Ja, weil uns das halt auch immer in, in die Köpfe gepflanzt wurde von entweder das oder das. Und wenn du Kinder hast, kannst du es dir ja nicht erlauben, dich irgendwie um dich selbst zu kümmern und irgendwie dein eigenes Ding zu machen. Und ich sage halt doch, das geht sehr wohl und es ist sogar sehr wichtig, dass wir solch einen Weg gehen, weil gerade wir Frauen sind halt unglaubliche Vorbilder für unsere Kinder. Ja, was haben sie denn davon, wenn wir den ganzen Tag nur zu Hause rumsitzen, sage ich jetzt mal, und irgendwie nur uns einbilden, wir wären nur Mama, obwohl das ja schon eine Riesenaufgabe ist. Ja. Wir sind ja nicht nur, nur Mama, das ist eine große Aufgabe, aber wir dürfen trotzdem nicht auch die anderen Aufgaben vergessen, die wir haben, wo halt dann auch unsere Kinder sehr viel davon lernen können. Ja, und dieses Lieder sein, Liederin sein, für mich einzustehen, zu sagen, hey, ich bin mehr als nur, was mir gesagt wurde, gezeigt wurde und ich möchte einfach Frauen animieren, ihr Licht zu leben. Ja, das, was sie sind, das, was ihnen wichtig ist, raus in die Welt zu tragen, wie auch immer das aussehen mag. Ja, es kann auch sein, dass es Frauen gibt, die die voll glücklich und aufgehen in in einem bestimmten Beruf, aber dass ihnen das halt bewusst ist, dass sie das wahrnehmen können. Ja, und darum geht es mir vor allem in diesem Buch.
0: Sehr schön, sehr schön. Wo, wo kriegt man das oder beziehungsweise wo
1: kann man das bestellen? Ja, ich habe eine Webseite ladybossidentity.com. Da kann man draufgehen, da kann man sich's bestellen. Es gibt sogar auch eine Masterclass extra zu diesem Buch, die jetzt im September stattfinden wird, also alles ganz frisch. Genau, und da kann man sich's dann bestellen.
0: Sehr gut. Also perfekt. Alle Frauen, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, ähm, genau schaut, auch, schaut euch das auf jeden Fall ähm, mal an. Was sind so deine Pläne für die Zukunft? Also wo siehst du dich so in den, in den nächsten fünf Jahren mit deinem Unternehmen?
1: Ja, also das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, mit der habe ich mich in der Vergangenheit sehr oft beschäftigt. Jetzt aktuell ist es wirklich so, dass ich das jetzt im vollkommenen Umfang genieße und einfach jetzt mein Bestes gebe. Ja, ich sehe schon, dass ich da wirklich eine große Wirkung auch habe bei Menschen, weil es einfach meine Aufgabe ist, Menschen zu begleiten. Und da haben wir zwei verschiedene Sachen, die wir halt betrachten müssen. Auf der einen Seite ist es das Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es eben diese Berufung, die Menschen so zu begleiten und ich bin gerade dabei, das eben so zusammenzubringen, dass ich das nicht mehr so getrennt betrachte. Ich möchte so dieses Gesamtbild einfach und Menschen das Gefühl geben, dass sie gut aufgehoben sind und möchte natürlich auch mein Unternehmen weiter skalieren, auch weltweit stabil aufstellen. Das ist auch so einer der Dinge, die mir sehr wichtig ist, diese Stabilität hineinzubringen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da gehört für mich der Boden Deutschland nicht wirklich dazu. Also ich denke nicht mehr daran, ich glaube, das ist auch wichtig, noch mit zu erwähnen, denke nicht daran, eine Unternehmung in Deutschland nochmal zu gründen. Das habe ich bereits hinter mir. Ich bin sehr dankbar, dass ich das ähm, verändert habe und mittlerweile in verschiedenen Ländern meine Unternehmen habe, weil es für mich einfach stabiler ist. Und das möchte ich weiter ausbauen.
0: In, in deinem Umfeld hast du auch immer wieder ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen, ähm, die dementsprechend ähm, ja, bei, bei, bei dir so sind. Was, was siehst du bei denen so für Herausforderungen aktuell?
1: Die große Herausforderung vor allem bei deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern ist halt eben, dass sie schon sich auch Gedanken machen, inwieweit ist das Ganze nachhaltig, was sie da bauen in Deutschland. Das ist schon ein Riesenthema, weil ähm, es ist kein Geheimnis, dass dass Deutschland sich gerade in eine Richtung bewegt, die halt nicht ganz so toll ist, vor allem wirtschaftlich gesehen. Und Fakt ist auch, viele Unternehmer verlassen gerade das Land. Auch viele Investoren ziehen ihre Gelder raus. Und das ist halt schon noch etwas, was viele beschäftigt. Und da ist halt auch die Frage, ähm, wie geht es weiter? Natürlich, viele gehen auch her und ähm, gehen Schritte, die nicht so gut überlegt sind. Ja, es gehen sehr viele nach Dubai vergessen aber dabei, dass es doch nicht so einfach ist, wie viele sich vorstellen. Ja, es ist nicht nur einfach, ja, ich spare jetzt mal Steuern, sondern aus meiner Sicht geht es vor allem darum, Stabilität zu haben. So Und ein Unternehmen in Dubai zu haben, hat nicht unbedingt was mit einer großen Stabilität zu tun. Ja, Nur weil ich jetzt Deutschland verlasse und irgendwie mein Unternehmen in Dubai gründe und davon ausgehe, dass ich jetzt 0% Steuern habe, heißt nicht, dass ich dadurch stabiler werde. Ja, das ist auch etwas, was mir immer sehr wichtig ist zu erwähnen, denn für mich ging es in erster Linie um die Entwicklung. Ich habe aber auch da sehr stark gemerkt, Stabilität ist was anderes. Ja, ein echtes, stabiles Unternehmen aufzubauen mit einem echten Boden, da braucht es dann mehr als nur eine Free Zone in Dubai. Weißt du, ich meine. Und da möchte ich natürlich auch aufklären bei den Menschen, denn es ist überhaupt nicht schlecht, ein Unternehmen in Deutschland zu haben, gar nicht. Ich glaube einfach, dass es sehr wichtig ist, für sich selbst herauszufinden, in welcher Art und Weise man das einfach für sich selbst baut, weil das halt auch sehr individuell ist. Und das kann man ja auch mit anderen Strukturen verbinden. Also da wirklich genau hinzuschauen, wie baue ich mir selbst nachhaltig, langfristig etwas, was mir keiner kaputt machen kann, vor allem von außen wo ich selber die Verantwortung trage, wo ich selber die Kontrolle darüber habe. Und das sind gerade so aktuelle Themen bei denen.
0: Okay, jetzt wenn du noch irgendwas mitgeben möchtest, was sind da so äh, für den für Satz, wo du sagst, hey, ähm, das möchte ich jetzt ähm, allen, die zuhören zu und zuschauen, äh, gerne mitgeben?
1: Tatsächlich kommt mir da gerade was. Weniger darauf zu hören, was im Außen auf einen zugetragen wird, weniger Informationen von außen an sich herannehmen, sondern vielmehr von innen herausschauen, was kommen da gerade für Informationen, die für mich wichtig sind und einfach da mehr wahrzunehmen, was ist denn jetzt für mich wichtig? Ja.
0: Sehr guter, ja, sehr, sehr, sehr guter Abschlusssatz. Ähm, Sadja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für, für deine interessanten Insights und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Ähm, wenn ihr mehr wissen möchtet über Sadja, dann schaut einfach in die Show Notes beziehungsweise bei YouTube unten in die Beschreibung rein. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.